0: أهلاً بكم إلى مستقبل الطاقة على العربية بودكاست أنا ناصر الطيبي نسعى في هذا البرنامج إلى المساهمة في الحوار الدائر حول عملية التحول في مجال الطاقة عالمياً نحو مستقبل خال من الانبعاثات يضمن أمن المناخ وأمن الطاقة بعد محاولات استمرت لعقود لم ينجح غاز الهيدروجين. بتحقيق طموحات من راهن عليه كمصدر أو ناقل للطاقة هذا بالرغم من استمراره في لعب دور محوري كلقيم في عدة صناعات كمعالجة النفط الخام وإنتاج الميثانول في صناعة البلاستيك أو إنتاج الأمونيا وهو المكون الرئيسي في صناعة الأسمدة ينتج العالم حالياً 90 مليون طن من الهيدروجين سنوياً جله من الوقود الاحفوري الذي يصدر الانبعاثات في الهواء، فصناعه الهيدروجين اليوم تستهلك 5% من انتاج الغاز الطبيعي و2% من انتاج الفحم. وتولد صناعه الهيدروجين نحو 800 مليون طن سنويا من الانبعاثات، اي ما يعادل الانبعاثات السنويه لاكبر اقتصاد في اوروبا المانيا. لكن ومع تصاعد المخاوف عالميا من اثار التغير المناخي يبدو بان اللحظه التاريخيه للهيدروجين في مجال الطاقه قد باتت وشيكه. فلا يفوتنا بان غاز الهيدروجين يحترق بشكل نظيف مخلفا الماء ومن دون اصدار اي انبعاثات من ثاني اكسيد الكربون، كما ان كثافه الطاقه فيه عاليه. فعندما تحرق كيلوغراما من الهيدروجين يوفر لك طاقة أكبر بمرتين وستة اعشار المرة من الطاقة المولدة من حرق كيلوغرام من الغاز الطبيعي. اليوم هناك أكثر من 350 مشروعا كبيرا للهيدروجين قيد الإنشاء حول العالم، ومن المتوقع أن يصل إجمال الاستثمارات فيه بحلول عام 2030 إلى نحو 500 مليار دولار. وبحسب دراسه لبنك مورغان ستانلي فان مبيعات الهيدروجين السنويه قد ترتفع من 150 مليار دولار حاليا الى حوالي 600 مليار دولار بحلول عام 2050 لكن تحقيق تلك التوقعات بشكل محايد مناخيا سيتطلب اولا احتجاز انبعاثات الكربون الناتجه عن انتاجه من الوقود الاحفوري او إنتاجه باستخدام الطاقات المتجددة فالهيدروجين قادر على مساعدة العالم في مكافحة التغير المناخي من خلال ثلاثة تطبيقات الأولى هي الصناعات الثقيلة التي تتطلب درجات حرارة عالية جداً كصناعة الصلب المسؤولة اليوم عن نحو 8% من الانبعاثات العالمية التطبيق الثاني هو عمليات النقل التجاري، خاصة تلك التي تتطلب مسافات طويلة تفوق قدرة بطاريات المركبات الكهربائية، مثل الشاحنات أو حتى السفن والطائرات. أما التطبيق الثالث هو سوق التخزين، فالهيدروجين بالإمكان استخدامه كمادة مادة تخزين ونقل للطاقة حيث يمكن تحويل الطاقات المتجددة الفائضة مثلا إلى هيدروجين وتخزينه بكلف منخفضة نسبيا ومن ثم استخدامه في إنتاج الكهرباء وقت الحاجة كما يمكن تصدير تلك الطاقة من دون الحاجة إلى الربط الكهربائي بل عبر الأنابيب كغاز أو عبر تحويله إلى أمونيا وشحنها بالسفن كل ما سبق يتطلب حتما زياده حجم صناعه الهيدروجين وتقنياتها بشكل معتبر، وهذا لن يحدث بسرعه الا من خلال هيكليه تكاليف تنافسيه. للمقارنه اليوم انتاج الهيدروجين الرمادي من الغاز من دون احتجاز الكربون تقف كلفته عند تقريبا دولار واحد للكيلوغرام. والمحدد الاساس هنا هو سعر الغاز الطبيعي في السوق. اما انتاج الهيدروجين الازرق الذي لا يزال انتاجه اليوم محدود جدا فقد تنخفض كلفته الى نحو دولارين للكيلوغرام اي ضعفي كلفه الرمادي. في حين ان انتاج الهيدروجين الاخضر في الولايات المتحده وامريكا الشماليه واوروبا تتجاوز اليوم خمسه دولارات للكيلوغرام. فالقدرة الإنتاجية للهيدروجين الأخضر عالميا من خلال ما هو موجود اليوم من أجهزة التحليل الكهربائي للمياه تقف عند 3 جيجا وات، لكن تتوقع شركة الاستشارات ماكنزي من أن تصل تلك القدرة إلى 100 جيجا وات بحلول عام 2030 وأن يصاحب ذلك انخفاض موازن في كلفة كل جيجاوات من الكهرباء منتجة من الهيدروجين الأخضر بنسب تتراوح ما بين 65 إلى 75% فهل اقترب فعلا عصر طاقة الهيدروجين؟ شركة Air Products واحدة من أكبر اللاعبين الصاعدين في مجال التقنيات الجديدة لإنتاج الهيدروجين النظيف وهي شريك في أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم في نيوم السعودية قابلت رئيس Air Products صيفي قاسمي للحديث عن مستقبل الهيدروجين والدور الذي يمكن لهذا الغاز أن يلعبه في عملية تحول الطاقة وسألته بداية ما إذا كان عصر الهيدروجين بات بالفعل وشيكاً هذه المرة على عكس المرات السابقة
1: بداية شكرا لك ناصر على استضافتي في برنامجك أعتقد أن هذه المرة الأمر سيكون مختلفا عن المرات السابقة انظر إلى قوة الرأي العام قبل 30 أو 40 عاما لم يكن لدينا هذا الكم من الأدلة العلمية المتعلقة بالتغير المناخي في وقتها إذا حذرت الناس من أن درجة حرارة الأرض سترتفع عام 2050 أو 2070 سيقولون لك بأن هذا الأمر قد يحدث بعد مئة عام ولن نكون أحياء في حينها فلا داعي لأن نقلق لكن اليوم إذا كنت شابا في العشرين من عمرك وقالوا لك بأن حرارة الأرض سترتفع بحلول عام 2050 أو 2070 فسيقلقك هذا الأمر لأنك ستكون على قيد الحياة لترى ذلك بنفسك وبالتالي فان الادله العلميه حول التغير المناخي اصبحت واضحه للجميع والناس لا سيما الشباب سيشكلون قوه هامه في تشكيل وتغيير الراي العام حول هذا الموضوع واجبار صناع القرار على التعامل معه
0: في ضوء نظرتكم المستقبليه لاقتصاد الهيدروجين، كيف تقوم شركتكم بالتموضع للاستفاده من ذلك؟ اعطينا نبذه عن استراتيجيتكم وكيف تنوون استخدام ميزاتكم التنافسيه في هذا المجال.
1: ناصر، نحن حاليا الشركه الرائده عالميا في انتاج الهيدروجين. طبعا عبر انتاجه من الوقود الاحفوري ونهدف الى ان نصبح شركه الغازات الصناعيه الرائده في العالم في انتاج هيدروجين المستقبل وهو ذاك الهيدروجين الذي وصفته انت في المقدمه الهيدروجين المنتج من المصادر الاحفوريه ولكن المقرون بتقنيات احتجاز انبعاثاته من ثاني اكسيد الكربون والمعروف بالهيدروجين الازرق وهو ايضا الهيدروجين المنتج من الطاقه الهوائيه او الشمسيه او الكهرومائيه والمعروف باسم الهيدروجين الاخضر هذا هو طموحنا وكل مشاريعنا التي نعمل عليها اليوم تصب في هذا الاتجاه لنصبح الشركه الرائده في انتاج الهيدروجين الرمادي والازرق والاخضر
0: ما هي الطريقة الأنسب لقيام الحكومات عالمياً بدعم اقتصاد الهيدروجين؟ هل عليها تحفيز المنتجين أم دعم المستهلكين أم على الحكومات خلق الطلب بنفسها وأن تكون هي المشتري النهائي والحصري لما تنتجه مشاريع الهيدروجين؟
1: اؤمن بقوه بان دور الحكومات يجب ان ينصب في اتجاه تحفيز المستهلك على استخدام الطاقه النظيفه نحن في اير Products قادرون على تشييد العديد من المصانع لانتاجها ولكن في حال عدم توفر المستهلك النهائي لها فتلك المشاريع لن تكون ذا جدوى اقتصاديه لذا فالعنصر الأساس في نجاح الهيدروجين النظيف هو في قيام الحكومات بتحفيز ودعم المستهلكين لتقوم شركات الشحن البري بتحويل شاحناتها للعمل على الهيدروجين وليقوم مصنعو الصلب في تحويل مصانع صهر المعدن إلى الهيدروجين، حيث أن دعم المنتجين لن يحل المشكلة في رأيي، إلا أن دعم المستهلكين سيخلق الطلب، وهو الذي بدوره سيحفز الشركات التجارية على تأمين الإمدادات والإنتاج.
0: أنتم في Air برودكتس تنوون البدء في تحويل أسطولكم من شاحنات التوزيع البالغ عددها ألفي شاحنة للعمل على خلايا وقود الهيدروجين ذات الانبعاثات الصفرية بدءا من العام القادم. قمتم أيضا بإنشاء أول محطة وقود هيدروجين في السعودية في الظهران بالتعاون مع أرامكو، كما ستنشئون محطة ثانية في مدينة الجبيل الصناعية. ما هو حجم خططكم في سوق استخدام الهيدروجين في التنقل؟ خاصة أن الدراسات تشير إلى أن السيارات الكهربائية أكثر كفاءة بضعفين مقارنة بالسيارات العاملة على خلايا وقود الهيدروجين.
1: ناصر أنا سعيد جدا لأنك طرحت علي هذا السؤال طبعا إذا كانت الطاقة الكهربائية متوفرة لديك فأنت ستستعملها في شحن مركبتك الكهربائية لاستخدامها نحن لا نتوقع بأن تكون سيارات الركاب مصدراً رئيسياً لاستهلاك الهيدروجين لأن السيارات الكهربائية أكثر كفاءةً كما ذكرت أنت ولكننا نتوقع بأن يستخدم الهيدروجين في إزالة الكربون من تلك القطاعات العاصية على التحول إلى الكهرباء مثل الباصات الكبيرة والشاحنات الثقيلة والقطارات والسفن والطائرات هذا إلى جانب صناعة الصلب وانتاج الكيماويات هذه كلها تطبيقات يصعب تحويلها للعمل على الكهرباء وبالتالي سيتطلب الامر استخدام الهيدروجين للمضي قدما في عمليه تحول الطاقه
0: أعطينا تفاصيل أكثر سيد قاسمي حول مشروع محطة التغويز المدمجة مع الدورة المركبة بالشراكة مع أرامكو وأكوا باور وقدرة البالغة قيمتها 12 مليار دولار الذي تم الاتفاق النهائي حولها نهاية الشهر الماضي ما دور Air Products فيه؟ وهل سيتمحور دوركم حول تقنيات فصل الغازات وتنقيتها؟
1: نحن متحمسون جداً لهذا المشروع لأنه يشكل خطوة بيئية في الاتجاه الصحيح فما الذي نقوم به هنا؟ أرامكو تقوم بتشييد مصفات عملاقة في جازان وعادة بعد معالجة النفط الخام يتبقى من برميل الخام ما يتراوح بين ستة إلى 7% من زيت الوقود الثقيل عالي الكبريت في الماضي كان هذا الوقود الثقيل يستخدم في تشغيل السفن في المحيطات ولم يكن أحد يهتم في ذلك ولكن مع دخول قوانين المنظمة البحرية الدولية حيز التنفيذ مطلع عام 2020 لم يعد مسموحاً استخدام هذا الوقود بالتالي ما نقوم به في جازان هو استخدام هذا الوقود الثقيل على الكبريت من خلال تغويزه ومن ثم إزالة الكبريت وإنتاج الغاز الاصطناعي والذي يشبه الغاز الطبيعي ليستخدم هذا الغاز في تشغيل محطة الكهرباء وإنتاج الطاقة الكهربائية إلى جانب التخلص من مواد مضرة للبيئة دور اير برودكتس سيتركز في استخدام تقنياتها في فصل الهواء لأن عملية التغويز تتطلب كميات معتبرة من الأكسجين ولهذا السبب سنقوم بتشييد أكبر مرفق للغاز الصناعي في العالم لإمداد محطة الكهرباء هناك كما سنستخدم تقنياتنا في عملية التغويز هذا بالطبع إلى جانب شركائنا في أكوا باور الخبراء في إنتاج الطاقة الكهربائية ولهذا الهدف قمنا بتأسيس هذه الشراكة التي نساهم فيها من خلال خبرتنا وتقنياتنا وطبعاً مساهماتنا الاستثمارية في هذا المشروع. البالغ قيمته 12 مليار دولار. نحن سعيدون وفخورون بمشاركتنا مع أكو باور وأرامكو وجميع أفراد فريقنا في المنطقة متحمس جداً لهذا المشروع.
0: مشروع مشترك اخر لكم في السعوديه هو مشروع مركز الغازات الصناعيه في الجبيل الصناعيه والذي بداتم العمل عليه العام الماضي وهو يشمل استخدامات وتطبيقات الهيدروجين الصناعيه التقليديه. ما هي القيمه المضافه لهذا المشروع؟
1: القيمه المضافه التي ناتي بها هي خبرتنا وتقنياتنا ليس فقط في الانتاج التقليدي للهيدروجين بل في تشييد شبكه انابيب للهيدروجين ستكون مماثله لشبكتنا الواقعه على ضفاف ساحل الخليج الامريكي والتي تقوم بربط العديد من مصانع الكيماويات والبتروكيماويات بانابيب الهيدروجين وفي حال وجود فائض من الهيدروجين لدى تلك المصانع نقوم بشراء تلك الكميات عبر شبكه الانابيب بدلا من قيام تلك المصانع باستخدام هذا الهيدروجين الفائض في حرقه كوقود وبالتالي نكون قد جعلنا من مدينه الجبيل الصناعيه والتي تعتبر من اكبر المجمعات البتروكيماويه في العالم جعلنا منها اكثر كفاءه في استخدامها للهيدروجين
0: أخيرا المشروع الذي يتحدث العالم عنه وهو مصنع الأمونيا المنتج من الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم والبالغ قيمته خمسة مليارات دولار، أنتم المشتري النهائي للأمونيا في هذا المشروع، كيف يدخل هذا المشروع ضمن استراتيجيتكم لتحول الطاقة العالمي وهل لك أن تعطينا تحديث وافي عن أين يقف العمل على هذا المشروع اليوم؟
1: نحن فخورون جدا جدا بكوننا جزءا من مشروع نيوم هذه ليست أول تجربة لنا مع مصانع التحليل الكهربائي للماء ولكنه مشروعنا الأول بهذا الحجم فلقد قررنا بمساعدة الحكومة السعودية ونيوم وأصدقاؤنا في أكوا باور قررنا بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وأحب أن أشير لهذا المشروع على أنه مصنع للهيدروجين الأخضر وليس للأمونيا، فالأمونيا ما هي إلا وسيلة لنقل وتصدير الهيدروجين إلى الأسواق العالمية، وسيبدأ المصنع بالعمل عام 2026. ولدينا اليوم أكثر من 500 شخص يعملون على المخططات التصميمية والهندسية للمشروع وبالتوازي مع هذا بدأت أيضاً الأعمال التحضيرية في أرض الموقع فلقد تأسست الشركة وهي ماضية قدماً بالمشروع ونحن فخورون جداً بمدى الدعم والتعاون الذي لمسناه من الحكومة السعودية ونيوم ونحن واثقون من أننا سنثبت للعالم بأن الإنسان قادر اليوم على حل مشاكل العالم من الطاقة فنحن نمتلك التقنيات اللازمة لذا دعونا نعمل سوياً دعونا ندعم بعضنا بعضاً
0: لتحقيق ذلك بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست